0: Este espacio es presentado por Consultora Profesionales, de Luis Romero Álvarez. Teléfono 2-606-2303. Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la pandemia del coronavirus, que está, digamos, condicionando toda la vida y la economía de todos los habitantes del planeta al mismo tiempo y tratar de extraer lecciones de lo que sucedió y de lo que está sucediendo hasta ahora. En primer lugar, no hay duda de que esto comenzó en China, en la ciudad de Wuhan, en un mercado donde se venden animales para consumo humano, incluso animales salvajes. Bueno, primera lección es que China, en su sistema alimentario de su población, debe pasar al siglo XXI y salir del siglo digamos 19, 18, no se pueden tener animales salvajes en una jaula para darle de comer a personas que ahí mismo los están eh, fainando y comiendo, eh, porque el animal salvaje genera estrés en esa situación, es salvaje, está en una jaula, siente el olor a muerte, ven a otros de su raza o de otras especies, eh, ...fainados y comidos allí mismo, cocinados... ...eso para cualquier animal y especialmente si es salvaje genera altísimo estrés... ...y sabemos que el estrés baja las defensas... ...baja defensas es exactamente lo que se precisa para que se multipliquen virus y bacterias... ...y alguno de ellos de tanto multiplicar una y otra y otra y otra vez año tras año... ...bueno termina mutando y pasando a las personas que allí mismo están hacinadas, eh, porque en esos mercados hay una eh, montaña de personas eh, circulando. O sea, las condiciones ideales para que se produzca como se produjo este salto de un virus animal a un virus humano y a partir de ahí la propagación. Tuvimos suerte, entre comillas, porque esta vez la lección es relativamente barata. El coronavirus mata algo así como el 2 o el 3% de la población infestada, aunque infesta muchos. Es de muy rápida y muy fácil propagación porque propaga por vía aérea. Pero, ¿qué pasa si en vez de matar el 2 o el 3%, el próximo virus que se genera y salta de los animales al hombre mata 40 o 50% de la población infestada? Eso puede pasar mañana de tarde. Bueno, es tiempo de comenzar a prevenir esa situación y la manera de prevenir primero es tratar de evitar las fuentes de ese tipo de eh, situaciones. Y las fuentes, ya dijimos, son estos mercados donde se come carne de animales salvajes, encerrados, matados allí mismo, sin higiene. Eso ya en el siglo XXI es inaceptable para todos los habitantes de este planeta. Terminó. Eso no se puede más. Para comer carne, esta tiene que ser faenada como corresponde en un local adecuado, con sanidad, con eh, las seguridades correspondientes y con todo lo que se le puede brindar al animal de, digamos, eh, una muerte digna, tranquila y con el menor estrés posible. O sea, China tiene claramente responsabilidad en reordenar su sistema alimentario y eliminar para siempre ese tipo de mercados donde se come de todo, recién faenado allí, eh, animales vivos que fueron capturados, salvajes, todo eso ya está, eso ya fue. Espero que China acepte su responsabilidad y cambie esa situación. En segundo lugar, una reflexión más de fondo. Estas medidas que tomamos para contener la epidemia son medievales, por decirlo de alguna manera. No se junten, lávense las manos. Son las mismas medidas que decían eh, los europeos en el siglo XV o antes, cuando llegaba una peste. Exactamente las mismas. Y eso nos hace pensar en nuestra ciencia, Hace ciento y pico de años que aprendimos, gracias a los antibióticos, a matar una bacteria adentro de un organismo. Sin embargo, hasta hoy, con la ciencia del siglo XXI que tenemos, no hemos aprendido a matar un virus adentro de un organismo. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo tenemos un retraso tan grave en algo que puede matar a la humanidad entera, si el próximo virus es suficientemente potente? ¿Y dónde están las investigaciones de los estados? ¿Dónde está el apoyo de todo el dinero público que hay en el mundo que se puede dedicar a investigación que no tiene esa prioridad? ¿Qué se está investigando en el planeta antes de aprender a matar un virus adentro de un organismo? Que es algo que puede valer todo o nada, porque si lo aprendemos a hacer bien... La próxima epidemia será como una infección que matamos con un antibiótico, cero problema, cero estrés. Y si no aprendemos a hacerlo bien, será el coronavirus en esteroide el próximo que aparezca y que arrase con millones o miles de millones de personas. Entonces, ¿dónde están las prioridades en la investigación sanitaria mundial que no se han focalizado en liquidar virus adentro de organismos vivos? Cosa que, si investigamos lo suficiente, es seguro podremos hacer. Como podemos hacer cualquier cosa que podemos imaginar. Ahora ya hay hasta nanopartículas que podemos poner adentro de un organismo, que circulan y buscan cierto tipo de células para pegarse a ellas y tener el efecto que se quiera tener. O sea, est estamos en el borde de poder conseguir eso porque la tecnología ha avanzado muchísimo. Pero sin embargo la respuesta final, y ahí se miden los esfuerzos por los resultados, la respuesta final en el siglo XXI no está. No podemos matar un virus adentro de un organismo. Por eso la respuesta a un nuevo virus como esto es, lávese las manos. Pero eso decían en Europa en el año 1000. ¿Cómo lávese las manos? Sí, claro, es lo único que nos queda por hacer, pero es patético que el mundo entero, con su ciencia súper, súper afinada, no consiga un resultado mejor. No consiga una respuesta más contundente en base a lo que siempre ha salvado la humanidad. Conocimientos. Estamos usando conocimientos de hace miles de años. En el tema de los virus, toda nuestra ciencia no ha servido para nada. No tenemos una respuesta para liquidar virus adentro de un organismo. Ahí tenemos un faltante y espero que este cachetazo que el coronavirus le da a todo el planeta, a los países ricos y a los países pobres por igual, sirva para eh, focalizar, para poner en su lugar las prioridades, porque siempre es un tema de prioridades. Dinero hay mucho y puede haber mucho más para la investigación. Si lo desparramamos en 50.000 temas... 99,9% de los cuales no podrían afectar la población planetaria en absoluto, en el sentido de borrarla del planeta, bueno, nos estamos equivocando. Lo primero es lo primero y las prioridades son las prioridades. Hay que investigar primero en aquellos temas que pueden liquidar la población humana del planeta y después investigamos el resto, o oh, estoy equivocado, o hay que investigar 50.000 cosas y dejar sin resolver un tema decisivo que puede ser ganar o perder. En tercer lugar, esta lección que el coronavirus nos da a todos, a los gobernantes y a los gobernados, a los países ricos y a los países pobres, tiene que servir para mostrarnos que estamos desnudos frente a un riesgo de este tipo. Las reacciones de los gobiernos frente al, av al avance de la enfermedad han sido, digamos, de alguna manera eh, inadecuadas por tratar de encontrar una palabra suave, siempre se corrió de atrás. Empezó en China, cuando los médicos que vieron surgir la enfermedad, porque médicos en el hospital vieron aparecer un caso, dos, tres, el caso que estaba ahí contagiaba a la nurse que lo atendía, la nurse que lo atendía contagiaba a la telefonista del hospital, y vieron arrancar eh, la epidemia, porque así empieza, así se da cuenta un médico que hay un problema nuevo, esos médicos cuando levantan su voz no son tomados en cuenta, incluso peor, parece que en algún caso fueron ninguneados o de alguna manera disciplinados para que se callaran, para que nunca se les ocurriera salir con una voz no alineada. Eso fue un error gravísimo. Primer error. Pero después los gobiernos fueron dando respuestas descoordinadas. Cuando... El problema es mundial. La respuesta tiene que ser mundial. Es así, tan simple, tan básico y tan obvio. Y yo pregunto, ¿la respuesta fue mundial? Minga fue mundial, ni parecido a mundial. Cada país fue haciendo lo que le parecía tarde y mal, unos hacían todo, otros hacían parte, unos cerraban los aeropuertos, otros dejaban abiertos, unos este, hacían cuarentena obligatoria total de la población, otros no, y así no se maneja una epidemia de este tipo. ¿Qué ha pasado con la Organización Mundial de la Salud que no tenemos hasta ahora? Un protocolo, un protocolo establecido, estudiado, con tiempo, pensado para activarlo todos a la vez y todos igual cuando llega el momento de dar las respuestas. Bueno, eso lamentablemente en este mundo no se logró, nada de eso pasó. Entonces, es una lección, aprovechémosla, es una lección barata si lo vamos a ver de alguna manera, porque podría haber sido mucho más grave, no fue un chiste, esta pandemia no es nada simple y quién sabe a dónde va a terminar, pero no está costando los cientos de millones de muertos que podría costar algo más grave. Por eso tenemos que agradecerle a Dios que es un aviso suave, es un aviso de alguna forma bondadoso que no llega a los extremos de daño que podría llegar, pero que nos ofrece toda la lección que nos puede ofrecer. Aprovechemos esa lección, tomemos en cuenta cómo se debe manejar una epidemia a nivel planetario, una pandemia. Aprendámoslo de esta vez, estudiémoslo a fondo, estemos preparados para la próxima porque hay una cosa segura. La próxima va a venir y puede ser mucho más grave. La única duda es cuándo y qué tan grave, pero que viene, viene. Capaz que mañana, capaz que dentro de 20 años. Estemos preparados, hagamos las investigaciones adecuadas porque obviamente el tema del virus es lo más peligroso porque no lo podemos matar adentro de un organismo y estemos listos para funcionar mejor. De eso se trata. Tenemos que tratar de evitar que estas cosas se produzcan y en segundo lugar tenemos que aprender a manejarlas mucho mejor cuando se produce. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.